0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rolfo Pichardini y es un placer y un honor para mí que estés aquí conmigo platicando. El día de hoy tenemos un tema complejo en el sentido en el que es algo, no sé, eh, que creo que a mucha gente le pasa. A mí me pasa un montón. Eh, a mí me pasa un montón. Y no lo sé, creo que era algo que había que tocar sí o sí. También me gustaría eventualmente llegar a temas de la ansiedad y así. No sé si esté listo aún, la verdad, para compartirlo, pero bueno, eventualmente quiero que lo haré. Pero el día de hoy quiero platicar sobre el overthinking o sobre el sobrepensar, ¿no? Esta, esta idea o esta, esto que muchas veces yo, el primero, soy, a mí me pasa mucho que circunstancias que muchísimas veces están fuera de mi control, circunstancias que salen de mí circunstancias incluso imaginarias se vuelven en mi cabeza cosas enormes le empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas me descompleto incluso me llevo a desconectar con la realidad y empiezo a no sé a darle vueltas a las cosas que neta no tiene ningún sentido al final que de verdad lo único que hacen es daño en la cabeza que lo único que hacen es abrumarte cuando pues, muchas veces no puede ser absolutamente nada por las cosas son preocupaciones externas ya llega a convertir muchas veces en una ansiedad generalizada en una ansiedad importante pero le día de hoy me gustaría atacar especialmente el tema del overthinking, que creo que viene muy conectado con el tema de la ansiedad, aunque me, creo que haré un episodio aparte sobre eso, específicamente. Si overthinqueas, si te consideras una persona overthinker o que sobrepiensa, me encantará de que te quedaras para platicar sobre esto, porque creo que vale la pena. Y quiero tocar tres puntos, nada más. Uno, que creo que hablo por muchos cuando digo que pensar es súper chingón, pero de verdad, creo que hablo por muchos cuando digo que pensar es súper chingón, que pensar es padrísimo, pero sobrepensar es una basura. Sobrepensar es una mierda. De verdad se puede convertir en un problema. No sé si alguna vez te ha pasado que te quedas pensando en cosas que sabes que pues ni siquiera deberías estar pensando en este momento. Que sabes que solo te están perjudicando, pero aún así te es imposible dejar de pensar en eso. Tipo que una cosa te preocupe y luego te preguntas, oye, ¿por qué me preocupa tanto esto? Y eso hace nada más que te preocupes más y que te preocupes más. Es, es estar ansioso de estar ansioso. No sé, si me explico. Es algo que, no sé, a mí me... La que me pasa seguido ido y es, no sé, es, es de la chingada, o sea, tal vez no estás teniendo un día bueno, te metes a Insta, ves a unos conocidos tuyos todos contentos y luego te sientes peor y luego te reprochas de que te sientes peor porque te estás comparando y acabas sintiéndote mal de sentirte mal, ¿sabes? Este, este, este loop, esta cadena de pensamientos negativos que al final, pues sí, caray, no sé, es algo, es algo duro, es algo, es algo feo, es algo que la verdad... Todos los que hemos estado involucrados en este tipo de pensamientos Es, no, es, cabrón, ¿por qué? ¿Sabes? Tal vez empieces a imaginarte 400 mil 343 escenarios Diferentes sobre algo que ni siquiera ha pasado Y que probablemente ni siquiera pase ya sea con pensamientos destructivos, romeando en tu cabeza por cosas del pasado, incluso cosas del futuro, imaginándote escenarios. Todo esto, como les decía, te va llevando a una espiral hacia abajo. Y pasa el tiempo y acabas drenándote todo, solo por estar dándole vueltas a las cosas. Y ese es el problema, que es un loop. Acabas en un ciclo de pensamientos negativos y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya llevamos 20 minutos en el pinche lobo. Y lo dices, coño, ¿por qué? ¿Qué necesidad, cabrón? ¿Qué necesidad tengo de andar sufriendo? Hacer esto es súper peligroso porque, como les digo, puede acabar desembocando en una ansiedad eh, que es al final pues nada agradable, ¿no? El estar constantemente preocupado por lo que pueda pasar, por las cosas que ya pasaron, e incluso cosas que pasaron y que crees que pudiste haber hecho mejor, te quita la capacidad completa de estar presente. Puede llegar a pasar que si estás sobrepensando una situación y al mismo tiempo estás haciendo otra cosa, estás mucho más vulnerable a actuar bajo tus emociones y eso al final es súper peligroso. Imagínate que estás en una discusión con tu pareja o con tu hermano, yo qué sé, con algún amigo y estás sobrepensando, te encuentras como vulnerable emocionalmente porque estás en un loop negativo y pues una discusión que fácilmente pudo haber acabado platicando serenamente, acabas explotando porque eres mucho más eh, vulnerable a actuar bajo tus propias emociones, ¿no? Porque estás en un estado mental... Pues claramente no bueno, ¿no? Chance te llega a pasar que estás escuchando esto y dices, carajo, yo sobrepienso. Y empiezas a sobrepensar que sobrepiensas. Entonces, va a ser algo que me pasaría a mí definitivamente, ¿no? Empiezas a discutir con tu mente y acabas drenando en tu cabeza. Y acabas drenado en tu cabeza solo por unos puros pensamientos. No sé, para mí al menos es una sensación de la chingada. Es algo que dices, güey. O sea, y si pasa el tiempo y se vuelve algo más grande, un problema de ansiedad, de verdad, es algo es algo bastante... Gacho, es, es horrible al final Porque es en tu cabeza y no te puedes escapar de tu cabeza Es el asunto, ¿sabes? O sea, al final si son circunstancias externas te puedes alejar Pero tu cabeza No te escapas, me gustaría llegar al segundo punto Y es decirte que pff, Es completamente normal ¿No? Es algo que creo que Me gustaría llegar aquí al segundo punto Y es algo que probablemente ya todo el mundo te lo ha dicho Pero te lo quiero decir en serio Desde mi experiencia Desde mí. <risa> La gente que me conoce de verdad pues lo sabe, ¿no? Calma, a todos nos pasa. Eso es algo muy normal. O sea, al final muchas veces estamos en circunstancias sociales donde estás sobrepensando, sobrepensando, sobrepensando. Oye, todo el mundo me está viendo. Chances ya están dando cuenta que estoy súper nervioso. Yo qué sé. No mames, tranquilo. O sea, de verdad, no pasa nada. O sea, a todos nos pasa. Todos estamos en una circunstancia vulnerable. Todos somos inseguros en cierta manera. Aunque alguien me venga a decir que nada... Yo creo que todos tenemos ciertas inseguridades. Las puedes ir trabajando y uno las va trabajando. De eso se trata al final, de ir mejorando. Pero las inseguridades existen. Y todos las tenemos. Neces necesito que te quede claro esto. Porque si te vas a dar cuenta que al final pues, no estás solo, ca... Para nada. A ese güey que ve súper fresco en Insta, le pasa. A esa niña que sube fotos increíbles. O a ese güey que también sube fotos increíbles, les pasa. A mí me pasa un montón. Con todas las sensaciones, creo que esto es algo que ya presenta en la humanidad. Probablemente desde que existe. Pero... Es cierto que se ha intensificado una barbaridad gracias al constante bombardeo de información al que nos vemos sometidos hoy en día. ¿no? Las noticias que siempre suelen llegar suelen ser más negativas, que pues no dejan de ser noticias. La guerra, sales y al final todo es una constante promoción de cosas, las redes sociales y la constante comparación. Pues en fin, o sea, obviamente tu cabeza no está hecha para recibir tantos estímulos ¿no? y los recibimos al final. No pretendo caer en un lugar común de decir que todo es culpa de esta sociedad y la chingada de las redes sociales. La chingada más. No, no para nada. Al final yo soy de esta generación y de verdad creo que hoy tenemos muchas más oportunidades para hacer de este mundo algo mucho mejor de lo que dejamos. Y pues aquí estás escuchándome y si estás viendo un clip sobre esto, pues al final pues yo pues me dedico a hacer cosas en redes sociales, ¿sabes? En buena medida. Entonces pues no, o sea, para mí estoy peleado con el asunto. Pero es una realidad. Que pues, al final este constante bombardeo nos mantiene, en un consta nos mantiene en un estado de constante actividad mental. Y al ser, y al estar más bien en una cultura de inmediatez, todo el tiempo necesitamos estar haciendo algo pensando en algo. Es algo con lo que yo batalló en buen. Y mi hermana justo ayer platicando en el coche me lo decía. De que güey, luego tiene esta necesidad de estar haciendo cosas, yo qué sé. Y pues mi papá también me lo dice bastante. Y creo que hasta cierto punto tienen razón. Probablemente en todo el punto. Y pues hay que, hay que trabajar en eso al final. Cuando estaba en Inglaterra... Hubo un día donde especialmente me sentía... Pues muy ansioso... Donde estaba sobrepensando todo... Donde me la vi en mi cabeza todo el día... Y acabé en un video yo de YouTube de un güey... Eh, de que cómo dejar de sobrepensar... Le ¿no? dije pues ahí me tienes... Dije, pa, le piqué... Y daba algunos consejos... ¿no? Que unos me parecieron buenos... Otros me parecieron estúpidos... Por ejemplo... Platicaba... Eh, que... No debes platicarle nada de lo que piensas a nadie... Porque lo condenas entre comillas a ayudarte... Yo digo... No, güey. Para nada. Pero luego hablaba de escribir, que a mí el tema de la libreta me ha ayudado una barbaridad. Eh, justo tengo un episodio sobre la, libre, sobre la libreta, que pues al final, pues no mames, a escribir es un, ayuda un montón. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Después seguí buscando videos y encontré un montón de videos sobre eh, cómo, eh, sobre cómo pues no sé, parar el overthinking, parar tu cabeza... Y me di cuenta que los consejos que encuentras en internet en su mayoría son de origen budista, y a ver, no digo que esté mal, al contrario, está es súper cool. Pero creo que al final, muchas veces, yo el primero buscamos una respuesta muchísimo más rebuscada de la que al final es. Al final, regresando, todo este bombardeo no nos hace fácil la chamba. Completamente lo contrario. Creo que hoy en día está bien cabrón no sobrepensar. Más bien, creo que es súper raro no sobrepensar. Y no por nada el mindfulness, el yoga, todo este rollo de estar con más presente está tan de moda. O sea, me parece a mí que el primer gran paso para entender esto y para mejorar esto es entender su normalidad, entender la cotidianidad, y entender lo cotidiano, es pues que la gente sobrepiense y que al final la gran mayoría de nosotros batallamos con este tipo de asuntos. Al saber que tanta gente le pasa hay un montón, en el sentido en que sabes que no eres el único, que no estás loco y que como decíamos hoy en día hasta cierto punto es bastante normal. Así que primer paso, güey, calma, no pasa nada. Calma, hay una frase de un santo que quiero mucho, de San José María, que ya la he dicho bastante en este podcast, no me voy a cansar de decirla, que dice, no pasa nada, y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Dices, ¿qué chingados acabas de decir, güey? O sea, al final eh, puedes decir, ¿qué rebuscado está esto? Pero no, o sea, lo que viene a decirte es, mira, no pasa nada. Tranquilo, cabrón, o sea, tranquilo, calma. Muchas veces el loop negativo se va acrecentando en nuestra cabeza y llega un momento donde te sientes saturado, quemado y hasta desesperado. Y es una circunstancia bien jodida. Este es un buen momento para decirte, amigo mío, amiga mía, calma. Personalmente, eh, yo, Rolfo Picciardini, soy católico y sé que Dios está ahí para mí, entonces cuando estoy pasando por un momento especial de angustia, es un momento para hacer un acto de digo, Señor, mira, soy tuyo, y le doy un abrazo en mi corazón. O sea, es una manera de, de abandonarte al final. Por esta línea, lo que he encontrado, que a mí, Rodolfo, me ayuda muchísimo es salirme de mi cabeza, y aquí hay tres opciones que dependiendo del momento te irás dando cuenta de cuál conviene tomar. Las primeras dos ideas, o los primeros dos consejos por así decirlo, son un ejercicio de expresar lo que hay en la cabeza y como lo que tenemos muchas veces difuso y nebuloso expresarlo, te obliga a aterrizarlo, a ponerle palabras. Es como unos audífonos, ya lo habíamos platicado, todos enredados y conforme escribes o hablas lo vas desenredando. La verdad es una sensación increíble porque vas sacando la carga. Primero, y en primer lugar, escribir. Escribir es buenísimo porque aclara la mente. Es como hasta cierto punto vomitar lo que tenemos en la cabeza es escribir sin pensar pero aunque no lo hagamos consciente estamos desenredando nuestra cabeza creo que el escribir podrá ser un episodio en sí mismo, ya lo veremos pláticame si te interesaría, me encantaría saberlo la verdad, pero aquí te digo cuando te sientes muy abrumado, escribe escribe y escribe, ni lo pienses no me preguntes por qué, pero ya verás cómo funciona número 2 habla con alguien como les decía en este video que vi, esta cuota decía, no, no puedes pedirle ayuda a nadie. O sea, que no, no vayas con tu amigo con tu hermana a contarle algo porque tú lo obligas a ayudarte. Y pff, no sé, para, a mí me, me rebotó mucho esa idea, ¿no? Al final, si estamos dándole vueltas a una circunstancia, no la vemos con claridad, objetividad porque estamos completamente envueltos en ella. Y eso es una realidad. O sea, nosotros no tenemos la, la visión completa. Al estar tan involucrados emocionalmente y, y definitivamente tangiblemente, o sea, porque probablemente en estas circunstancias tú como persona estás involucrado... No se ve bien, ¿sabes? No vemos las cosas con objetividad. Es muy difícil ver las cosas con la mente fría y es por eso que hablar ayuda tanto, porque al igual que escribir, para hablar tienes que aterrizar tus pensamientos o la nebulosa en tu cabeza, o la nebulosa en tu cabeza, sensaciones y cosas claras, concretas. Y una vez tengas ya las cosas concretas, con eso puedes trabajar. Con lo concreto se trabaja. El problema es cuando todo está en tu cabeza y no sabes ni qué pedo contigo. Y aquí entra algo fundamental. Hoy en día somos pésimos para escuchar. Yo creo que eso también puede ser un episodio. Muchas veces cuando queremos hablar No queremos consejo, no, no lo buscamos Porque muchas veces incluso sabemos cuál sería el consejo Que queremos recibir o que necesitamos recibir Simplemente queremos que nos escuchen O puede ser que en alguna circunstancia Pues queramos el consejo, pero al final El escuchar es fundamental Puede sonar raro, pero si tienes buenos amigos Puedes ser muy claro con ellos y pedirles que en ese momento Solo te escuchen, que no busquen darte consejo Que no busquen nada Que te escuchen, vas a ver la diferencia También tengo que decirte Que eh, Cuides muy bien a quien le pides consejo. También creo que es otro episodio, pero muchas veces estamos en circunstancias muy complejas, difíciles y estamos emocionalmente vulnerables. Y es muy fácil recibir y aceptar y tomar un consejo de cualquier persona. Ojo aquí. Si quieres un consejo, ve con alguien en quien en su criterio confías. No vayas con cualquiera, porque en esos momentos de neblina emocional podemos, con el consejo incorrecto, tomar la decisión incorrecta, que quién sabe a dónde nos pueda llevar. Ahora, aquí puede ser un amigo o un especialista. Yo voy a terapia, llevo un buen rato yendo. Es un tema desde pues, que creo que hace mucho es este tabú. Se cree que es para locos y a todo el mundo le da vergüenza aceptar o decir que va. Es algo que yo he trabajado. A mí al principio me da mucha vergüenza. Hoy me cuesta menos. Ya quieres pático. Esto es una estupidez, creo. Al final la salud mental importa una barbaridad, porque tu cabeza es lo único que tienes para ti solo siempre, ¿sabes? O sea, vas a vivir con ella toda tu vida, literal. O sea, es, sabes, ahí la tienes. O sea, procura que sea un buen lugar para vivir, ¿sabes? Si te sientes necesitada ayuda, por favor, por favor, pídela. Te juro que pues va a cambiar tu vida. Como les decía, yo llevo ya un año yendo terapia, y no te cuento la diferencia que ha he hecho en mi existencia, de verdad. Muchas veces con buenas conversaciones con amigos o gente cercana se está, pero en muchas otras no, y está bien, neta no hay pedo, al contrario, el pasarla mal es de lo más normal. Justo ahora en Londres fui a ver la obra de Harry Potter, soy un fan, ha habido el teatro, y hay una parte, creo que también lo menciona el libro, pero dice como sufrir es una de las cosas más humanas o algo así, y estoy completamente de acuerdo, al final... Creo que hay pocas cosas tan seguras en esta vida como lo es sufrir. Probablemente morir y sufrir sean las dos este, cosas fundamentales o cosas por seguro que te van a pasar cuando estés en este lugar llamado tierra. No estás loco, no pasa nada. Pasarla mal es normal y hay que tener la suficiente humildad de buscar ayuda cuando la necesitamos porque muchas veces el problema es eso, es eso. Nuestro ego se mete ahí de que no, ¿cómo yo van a necesitar ayuda? Yo he estado ahí al final. ¿Cómo lo va a pedir consejo? ¿Cómo van a necesitar que alguien me escuche? No mames, todos necesitamos que alguien nos escuche al final. O sea, somos personas sociales, ¿sabes? Así que no tengas pena. Sé humilde, pide ayuda si la necesitas. Porque, ¿verdad? Para eso está al final la ayuda, ¿sabes? La tercera, y creo que una de las más importantes también, cambia de actividad en el momento en el que te encuentres. En este año he aprendido una variedad de cosas. Bueno, el año pasado. Pero creo que la cosa que más aprendí fue esta, o estas tres al final. La ansiedad no se batalla de frente, o el sobrepensar, ¿no? Es como muchas de las grandes cuestiones de la vida. Algo súper paradójico. Es el famoso ejercicio de no pienses en un elefante rosa. ¿Qué estás pensando? Si te digo, deja de sobrepensar, me va a decir con justa razón. No me toques los huevos, hermano. O sea, güey, de que no shit. O sea, obviamente, si te digo eso, me va a decir, güey, Rodolfo, no mames. Con justa razón. Pero no. O sea, al final, si fuera tan fácil, todo lo haríamos, ¿no? Cuando le empecé a platicar a uno de mis mejores amigos con, que batallaba con esto, me decía, oye, ¿por qué no dejas de pensar en eso? Y yo, güey, no mames. O sea, ¿de qué gracias? O sea, neta no lo había pensado, ¿sabes? O sea, no es tan sencillo. El sobrepensar, la ansiedad. Hay que enfrentarla como una ola. Si quieres surfear la ola y la agarras de frente, ¿qué pasa? Te revuelca y te metes un tremendo chingarazo al final. Pero si la agarras de lado, pasas por ahí avante, triunfante. Deladito, 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 deladito. El primer paso para salir del bucle es darte cuenta que estás en el bucle. Yo lo veo como un ring. Después de pasar tanto tiempo sobrepensando y dándole vueltas a cosas en mi cabeza, eh, sintiendo con miles y miles de loops de pensamientos destructivos, llega un momento donde te das cuenta que estás en él. Y cuando te das cuenta, hay dos opciones. O, sigue en el, o sigues en el ring, o sigues en el loop, o lentamente, lentamente te retiras. Como les digo, lo veo como un ring. Entre dos pensamientos que, pues claro, al final eres tú mismo. Cuando empiezo con este tipo de pensamientos destructivos y me doy cuenta que estoy en el loop en mi cabeza, digo, no gracias, hoy no tengo ganas de pelear, hoy no me subo al ring. Literalmente en mi cabeza, chance suena ridículo, para mí lo alfa me da un montón, me siento en las gradas. Y después de eso, tranquilamente, me pongo a hacer otra cosa. Básicamente, para salir del loop es darte cuenta que estás en él, aceptarlo, aceptarlo, no pelear con él, que significa involucrarte emocionalmente en la circunstancia, y hacer otra actividad. Aquí en tu cabeza te puedes empezar... Aquí tu cabeza te puede empezar a decir, estás evitándolo tal, neta no quieres pensar en esto, es un pendejo. No, no te la creas, no entres al ring, tranquilo. final, alguna vez me dieron un consejo, que luego me lo volvieron a dar. O sea, alguna vez, hace mucho tiempo me dieron un consejo que a mí me sirvió mucho, luego lo di. Y hace poco me lo volvieron a dar. Que muchas veces las emociones, no eh, este tipo de sobrepensamientos, muchas veces son como un niño chiquito. Que está encima queriendo te decir algo... Imagínate que tienes un niño chiquito en la espalda... De que ante la camisa... Y mientras más te volteas... Mientras más le das la espalda... El niño chiquito te jala la pinche camisa con más fuerza... Entonces hasta aquí un momento que llega... Lo volteas a ver y le dices al niño... ¿Qué quieres güey? Muchas veces el niño no quiere nada... Quiere que le pongas atención... Entonces te da un abrazo y se va... Es lo mismo... Cuando estás con este tipo de cosas... Si evitas pensar en esas cosas... A el tema del elefante rosa... De que no, no, no... Solamente se va a hacer más grande en tu cabeza... Pero cuando volteas... Lo aceptas... Puede sonar, les digo, chance ridículo, incluso, no sé, raro. Le das un abrazo y le dices, venga, no pasa nada. Y otra vez a lo que sigue, ponte a hacer algo diferente, marca algún amigo para hablar de fútbol, yo que sé, dale a caminar. O simplemente pon atención a lo que de verdad estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces esto pasa cuando estamos haciendo otra actividad. Y el punto es, la atención a lo que estás o vas a hacer. Hacer esto, está cabrón. Es súper difícil, lleva mucho tiempo, ya lleva... O sea, es complejo, al final, muchas veces quedamos en loop otra vez y es muy fácil desanimarnos. Pero no, cabrón, no te vas a ir viendo cómo vas a ir mejorando. No pierdas la esperanza, al contrario. Cada vez te prometo que te va a costar menos. Cada vez identificarás más rápido cuando entres en el bucle, en el loop. Y cada vez saldrás más tranquilo de él. Así que acuérdate, no pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Muchísimas gracias, de verdad, por estar por acá. Eh, es un episodio que quería hacer, definitivamente. Y bueno, si, si te tiene sentido, si te gustó, eh, por favor ayúdame a compartirlo. Porque, no sé, creo que es algo con lo que se batalla mucho y no se habla lo suficiente. O al menos no con claridad, no que es lo que traté de hacer aquí al final. Así que nada, yo soy Rolfo Pichardini, muchísimas gracias por estar por acá. Nos vemos.